0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es un especial para el eclipse solar híbrido que vamos a tener el día 20 de abril 2023. En algunos países va a ser el 19 antes de la medianoche en el grado 29, minutos 50 del signo de Aries. Wow, 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 qué eclipse que se nos viene! Este es este, un evento maravilloso desde el punto de vista astrológico, ya que eh, para empezar es el primer eclipse que tenemos en Aries desde septiembre de 2015. Entonces es el primer evento en el signo y eso ya nos dice, bueno, aquí hay muchas cosas que rever, hay muchas cosas pendientes, ya que Aries representa un área de nuestras vidas, no importa qué signo eres. Aries es parte de tu carta natal, parte eh, de tu esencia, como todos los signos. Y con un eclipse ahí va a estimular alguna área de tu vida en particular. Además es un eclipse híbrido. No son comunes los eclipses híbridos. Quiere decir que se va a ver como eclipse anular en ciertas partes del mundo y como eclipse total en otras partes del mundo. Esto es muy curioso. Desde el punto de vista científico todavía no se ponen de acuerdo de por qué se puede dar un eclipse híbrido. Te lo explico eh, de forma Reducida. Cuando tenemos un eclipse solar anular, quiere decir que hay un eclipse total y la luna está en apogeo, está lejos de la Tierra, por eso se ve más chiquita del Sol y da esta posibilidad de que se vea un anillo de luz, o sea, que se le vea a la luna un poquito más chiquita y forme este anillo, mientras un eclipse solar total es cuando la luna cubre por completo el Sol. Y eso sucede cuando la Luna está más cerca de la Tierra. Entonces no, no hace del todo sentido cómo un eclipse se puede ver como anular de ciertas partes del mundo y como total de otras partes del mundo. Si haces los cálculos es un poco difícil de explicar desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista astrológico lo tenemos clarísimo, porque sucede, porque se ve así, es muy diferente obviamente la óptica, pero este, es entendible porque qué este, un eclipse puede ser híbrido. Obviamente tenemos una cosmogonía un poco diferente en astrología y, y eso es así, algo que cuesta mucho aceptar, ya que este, digamos que la ciencia moderna oficial es... Eh, un dogma más como ha sido la religión por mucho tiempo y hay cosas que desde el punto de vista científico cuando investigas no te hacen del todo sentido pero no importa ya que desde el punto de vista astrológico sí las podemos explicar y entender pero bueno, cerrando esta paréntesis este eclipse híbrido no es algo común no es algo que se dé tan a menudo los eclipses totales se dan cuando ya hay una cercanía grande con el nodo, con uno de los nodos. Eh, si no tenemos, por ejemplo, eclipses parciales, penumbrales, etcétera, de luna, como el, que, el próximo que vamos a tener el 5 de mayo, y en vez cuando el nodo está muy cerca de sol y luna, es cuando tenemos eclipses totales y el eclipse híbrido es un tipo de eclipse total bastante particular. Y además... Para agregar un poco de intensidad a este evento, eh, la alineación más fuerte, más exacta que tenemos al momento del evento es una cuadratura con Plutón que está en el grado cero de Aries. Y eso dice, bueno, viva la intensidad, viva la transformación, viva la profundidad, viva el poder. Ya de por sí esto nos habla de la necesidad de estar canalizando mucha energía. Júpiter también... Es parte de las alineaciones importantes ya que está en conjunción a Sol y Luna y Júpiter, lo sabemos, lo engrandece todo. Este eclipse, como te mencioné, se da por la noche de miércoles 19 en algunos países, por ejemplo México, El Salvador, Panamá, etcétera Mientras ya después de la medianoche, el día 20, jueves 20 de abril. En Argentina va a ser a las 2.13 de la mañana, por ejemplo. En, en España va a ser a las 6.13 de la mañana, 5.13 de la mañana en Canarias. En Chile va a ser a las 1.13 de la madrugada, siempre ese jueves 20 de de abril. Entonces un eclipse nocturno solar, eso ya nos dice que no se puede ver aquí en Latinoamérica, tampoco en Europa, ya que para poderlo ver siendo un eclipse solar tiene que estar el sol por encima del horizonte y solo va a ser posible verlo en Australia, Oceanía. No es tan malo que no se vea. Normalmente los países que tienen una sombra eclíptica entran en una transformación profunda que se vive como crisis política, económica. Entonces está súper bien que no sea visible, por más que algunos se ponen tristes que no lo van a ver. Siempre es lindo poder ver un eclipse. No es peligroso, pero la verdad que no está mal que la sombra no nos toque, ya que eso sí suele impulsar todo un cambio profundo en el área geográfica donde toca esa sombra y venimos ya con mucho mucho movimiento, mucha crisis que muy probablemente se va a intensificar en mayo gracias a la cruz fija que vamos a tener la vamos a volver a ver en julio, etc. Te voy a hablar un poquito más de esto más adelante en este audio pero digamos que no está mal que no nos toque esa sombra Este eclipse nos habla de Un nuevo comienzo. De por sí, los eclipses solares son lunas nuevas, son un inicio. Eh, La particularidad de esta luna nueva eclipsada es que es la segunda del año 2023. Tenemos dos lunas nuevas en el signo de Aries. Esto sucede cuando tenemos una primera luna nueva justo al comienzo del signo, en el grado cero, máximo grado 1 y luego tenemos eh, la posibilidad de tener una luna nueva al final. Lo mismo sucede con las lunas llenas. A veces vamos a tener dobles lunaciones. El año que viene tenemos dos lunas llenas en Libra 2024 y así de vez en cuando vamos a ver estas dobles lunaciones ya que cuando se da una lunación muy al comienzo de un signo, nos da tiempo para que se dé muy al final del mismo signo, de luna nueva a luna nueva o de luna llena a luna llena son 29,5 días, entonces como el mes a veces tiene 31 días, pueden caber dos lunas nuevas o dos lunas llenas por eso tenemos estas dos lunas nuevas en Aries y ...y esta luna nueva eclipsada y de forma híbrida... ...también se da en cercanía del Nodo Norte... ...el Nodo Norte también marca inicios... ...entonces es como todo grita nuevos comienzos... ...Aries, primer signo del Zodíaco... ...Luna Nueva, Eclipse Solar y Nodo Norte... ...es un caudal de energía iniciática tremendamente poderosa para que inicies aquello que te hace feliz, aquello que te hace bien, aquello que te aporta bienestar y y es una ocasión única. Esta lunación eclipsada se va a cerrar con la luna llena que vamos a tener en el signo de Aries que se da el día 29 de septiembre 2023. Eh, Va a ser en tensión a Venus y Urano, va a estar... Muy interesante esa luna llena porque, eh, imagínate, tuvimos dos lunas nuevas este año en el signo de Aries. Entonces, esa luna llena es como que doble cosecha. Además, esta tremenda cosecha de aquello que plantaremos en este eclipse solar. Entonces, ya acá hay como mucha potencia. Marte es el regente del evento y Marte se encuentra haciendo un aspecto muy particular a Sol y Luna, Se llama Quintil y el Quintil no es tan usado en astrología, aunque hay muy buenos astrólogos que lo toman en cuenta porque es un aspecto considerado eh, alquímico, como más allá de la armonía. Son 72 grados y permite realmente como sacar la magia de las situaciones. Esto nos da bastante esperanza, ya que este es un eclipse muy potente. Y también está Marte haciendo un sextil, un aspecto armónico con Mercurio. Y llegamos a un punto fundamental de este evento. Mercurio va a retrogradar en el signo de Tauro y para el eclipse, para el momento del eclipse, se va a encontrar estacionario. Si ¿Has escuchado algo de la información que comparto o me has leído en redes? Sabrás que siempre hago mucha énfasis en el hecho de que los momentos intensos de Mercurio retrógrado son su fase estacionaria. En el momento que va a retrogradar y en el momento que concluye la retrogradación, Mercurio para, a eso se le llama fase estacionaria, y es cuando nos volvemos un poco loquitos, es cuando más nos afecta Mercurio retrógrado. Entonces, ya el eclipse solar tiende a afectarnos a nivel mental. Los eclipses lunares los sentimos más a nivel emocional. Los eclipses solares los sentimos más a nivel mental. Entonces, lo que va a suceder aquí es que tenemos una doble influencia mental. Mercurio estacionario y eclipse solar, al mismo tiempo, eh, nos podemos poner un poco locos. Y hay un tercer factor. ¿Qué nos va a hacer enloquecer? <risa> Mercurio va a retrogradar en Tauro, como te decía, y se va a estar acercando, 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 acercando a Urano para llegar hasta el grado 15, Urano está en el grado 17, y luego se va a poner a estacionario y va a regresar sobre sus pasos. Y esto va a dar pie a que tengamos que esperar semanas, para que se dé finalmente esa conjunción Mercurio-Urano. El hecho es que en el momento que Mercurio se pone estacionario, técnicamente ya están en conjunción. Van a estar a dos grados, pero ya hay una influencia fuerte ahí y Mercurio va a parar y va a decir, espera, antes de transformar por completo mis creencias, voy a tener que regresar sobre mis pasos, analizar bien toda la situación desde el punto de vista tangible, práctico. Está retrogradando en un signo de tierra y recién después voy a hacer esa transformación. Pero Urano, ¿qué hace? Urano acelera, Urano nos lleva a una situación futura, Urano evoluciona. Y cuando el proceso se está gestando, muchas veces en vez de sentir liberación, nuevos paradigmas... Apertura mental, lo que sentimos es ansiedad. Este eclipse nos puede dar mucha ansiedad. Y sí hay un factor emocional, no es todo mental aquí, hay un factor fuerte emocional que tiene que ver con la cuadratura eh, prácticamente partil de Plutón a Sol y Luna eclipsándose. Eso sí nos va a hacer sentir la intensidad. El tema recurrente de abril, mayo, y que vamos a volver a ver a lo largo de 2023, en determinados momentos, es que hay una tremenda energía disponible. Hay un caudal de, de potencia que es totalmente disruptor, es algo que, 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 que arrasa. Entonces, si nosotros estamos enfocados en algo... Si nosotros estamos de por sí canalizando nuestra energía en algo positivo, vamos a poder ocupar todo ese extra de energía y vamos a poder avanzar de una forma única y repetible. El tema es que si estamos de alguna forma afectados emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, nos puede costar un poco estar enfocados, tener claridad, tener el temple necesario para canalizar toda esa energía en una dirección positiva para nosotros. Y este es un tema que eh, en general vale para todos los eclipses, pero en este momento, y eh, no solo en abril, también en mayo con todo lo que viene, eh, estar conscientes, estar enfocados positivamente y estar dirigiendo la propia energía en algo positivo va a ser trascendental, fundamental, primordial. En caso de tener esos días donde no nos sentimos capaces, donde no nos sentimos bien, hay que apretar el botón de stop, pausa. Descansar, meditar, leer un libro, estar con amigos, tomar un break, pausa. Porque hay mucha energía disponible. Entonces, si estamos enfocando nuestra energía si estamos canalizando fuerza en cosas que no son positivas pelearnos con nuestra familia quejarnos hacer actividades que sabemos que no son positivas para nosotros etc. Eh, se puede salir un poco de control es súper fundamental mantenernos enfocados hay muchas formas de hacerlo meditar en las mañanas, escuchar audios tener decretos. Eh, hacer yoga, salir a caminar, pasar tiempo en la naturaleza, tocar un instrumento, hacer ejercicio, eh, estudiar, leer, enseñar, pintar, cocinar. Eh, algo positivo, porque en estos momentos toda la energía que enfocamos eh, se hace potente. Todo aquello que canalizamos tiene mucha fuerza. Entonces yo puedo hacer un comentario desubicado o, o negativo eh, porque no estoy pensando bien y de ese comentario se puede desencadenar todo un caos un drama que no quiero no me sirve no, no ¿para qué? entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos usando nuestra energía y eso quiere decir cómo estamos usando nuestra palabra nuestro pensamiento nuestra acción nuestra emoción cómo la estamos canalizando ¿Qué estamos haciendo? Hay que estar muy, muy, muy conscientes, porque hay una parte nuestra Aries que es natural todo el tiempo, que es esa parte instintiva que hace y que, que quiere más, que quiere conocer, que quiere conquistar, que quiere, quiere moverse, eh, quiere activar, y que es hermosa, pero necesita estar en balance con lo demás, con la conciencia. Y quizás esto aclara un poco esta retrogradación de Mercurio que llega enfrente de Urano y dice, no, espérame, vamos a hablar, pero necesito unas semanas de proceso. Y Mercurio está retrogradando en Tauro, donde el Nodo Norte está finalizando su año y medio de tránsito y nos ha ayudado mucho a, a poder como cambiar un poco la relación con nuestro cuerpo, cambiar un poco la relación con nuestra estabilidad cambiar la relación con nosotros mismos y ahora es como que decir bueno hay que eh, tomar el provecho de toda esta experiencia de todo este cambio y hay que actualizarnos hay que tener en cuenta que eh, Libra es el siguiente signo de Venus Tauro es el primer signo de Venus Libra es el siguiente signo de Venus y es donde de la Tierra pasamos al aire no o sea del cuerpo y de lo práctico pasamos al pensamiento a la mente y en Libra vamos a tener el Nodo Sur pronto. Entonces esa mente, esa parte de ideas acerca de cómo nos relacionamos, qué nos gusta, cómo nos valoramos, etcétera, es lo que va a entrar en purificación por el próximo año y medio cuando el Nodo pase a Libra en julio. Entonces aquí hay una pauta de eh, seguir enfocados en mejorar nuestra forma de vivir básicamente. Y eso se mejora desde adentro. Obviamente necesitamos acción, necesitamos congruencia, necesitamos estar con los pies en el piso para mejorar nuestro entorno. Pero también hay que estar muy conscientes del reflejo constante que somos. ¿no? O sea, ese mundo, ese universo interior es algo que todo el tiempo estamos desbordando hacia afuera y de esa forma vamos creando el mundo. Todos juntos estamos creando el universo, todos juntos estamos creando la vida que vivimos, que tenemos. Entonces eso se crea a través de esa experiencia interior y, y es ahí donde podemos este, transformarlo todo. Y hablando de transformarlo todo, Plutón nos va a dar muchas oportunidades de transformarlo todo desde el grado cero de acuario. No se va a quedar mucho tiempo ahí. Entonces hay que aprovecharlo y aprovecharlo va a requerir mucho temple. Ahora estamos frente al primer eclipse de la temporada después viene un nuevo eclipse el último eclipse en escorpio también va a ser muy fuerte porque es muy emocional Eh, es lunar, es de nodo sur entonces nos habla de limpieza y después de eso el el eclipse en escorpio es el día 5 de mayo unos 10 días después aproximadamente inicia una cuadratura fija Júpiter va a entrar a Tauro Marte va a entrar a Leo el nodo sur va a estar al comienzo de Escorpio el nodo norte va a estar con Júpiter al comienzo de Tauro y vamos a tener esta cruz fija tremendamente poderosa que es un poco como tener mucha energía entrópica mucha energía hacia adentro es energía fija, es una energía que va hacia abajo es una energía que, que se cristaliza se concreta entonces para concretar materializar, manifestar, es una energía ideal, mágica, única. Pero si no estamos enfocados en concretar algo, en manifestar algo, va a ser una energía que se va a sentir muy pesada, que se va a sentir como una presión, y va a ser una presión que va a generar mucho conflicto en algunas áreas. Mayo va a ser un mes muy particular desde ese punto de vista. Para aquellos que estén enfocados en el el bien, en su revolución del bien, como me gusta llamarla, eh, esta energía eh, disponible desde ya, eh, todo abril y todo mayo, es algo portentoso para concretar. Para aquellos que están desenfocados, se puede sentir un poco pesado, se puede sentir conflictivo, se puede sentir como algo que nos aplasta y hay que tener muy en cuenta que estamos limpiando mucho cuando tenemos el primer eclipse en un signo vamos a ponernos al día con todo lo pendiente respectivo a esa área de vida que representa el signo o a esas funciones de vida si este eclipse está tocando planetas personales o puntos matemáticos de nuestra carta luego el último eclipse en escorpio un eclipse de nodo sur que nos habla de terminar de purificar todas nuestras emociones profundas entonces hay como mucha limpia interior y la limpia no es fácil, la limpia duele la limpia quiere decir enfrentar esas emociones que no, no pudimos enfrentar procesar aquello que nos dolió que no pudimos procesar Sentir aquello que no hemos sentido porque no estábamos listos, porque no sabíamos cómo, porque no era el momento, porque sentíamos que no, no podíamos con esa emoción o con esa, ese proceso, con esa situación. Las cosas pendientes se van a mostrar y es sentir esos dolores que no hemos sentido. Y solo así nos liberamos. Entonces, tenemos mucho trabajo <risa> para hacer... Pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad única, mágica, irrepetible para manifestar cosas grandiosas. Este es un un periodo muy positivo para todos aquellos que se hacen cargo de su energía, se hacen cargo de sus emociones, de sus pensamientos, de su alma y es algo de lo que ya te he hablado Saturno está en Pisces Saturno va a requerir que toda esa, esa cosa que está detrás del velo toda esa parte inconsciente se haga consciente y se organice de alguna forma se gestione es maravilloso aunque a muchos les puede costar y está bien que nos cueste hay que entender que no podemos dejar de sentir no podemos dejar de, de, de estar vivos si no estaríamos muertos Y estando vivos vamos a sentir cosas que no nos gustan, porque estamos abiertos a sentir todo. Y todos tenemos aquellas situaciones que no hemos resuelto o que nos nos generaron un trauma o que ni siquiera estamos conscientes de que dejaron una herida. Todos tenemos estas cosas y y no pasa nada. No pasa nada si, si... un día sentimos que nos morimos de dolor emocional o sentimos que el corazón se partió en mil pedazos. No nos vamos a morir. Es un momento de verdad y es un momento de liberación y no pasa nada. Pasa algo cuando ya no hay vida. Pasa algo cuando ya no podemos sentir. Cuando ya no tenemos la oportunidad de decir voy a sanar este dolor o, o voy, a, voy a cambiar las cosas o, o voy a ir por por ese propósito voy a hacer esa llamada voy a mandar ese mensaje voy a abrazar a esa persona pasa algo cuando ya no es una posibilidad cuando ya no tenemos tiempo ya no tenemos vida ahí sí pasa no pasa nada si un día tenemos que llorar o, o sufrir sentir el corazón partido Que no creo que el corazón se parta realmente. El corazón. O o tal vez lo que creo es que. Sí, el corazón se parte. Se parte una y mil veces. Y es la vida. Y y se reconstruye. Y cuando se reconstruye. Se está reconstruyendo con otros pedazos. De otras. Almas. y, 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 Y más riqueza. Y más sabiduría. Y más capacidad de amar. El corazón vivo se parte, se va a partir, va a doler, está vivo. El corazón late, el corazón es exactamente igual que la luna. Tiene fases. Se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Y no va a parar, no va a parar de sentir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que nos queda es ser más aries, como este eclipse ser más espontáneos ser más libres ser más nosotros mismos confiar ser valientes ser valientes para sentir aquello que va sentido ser valientes para enfrentar aquello que va enfrentado hacer decir vivir vivamos yo creo que esto es lo que más grita este eclipse vivamos de verdad ojalá te haga sentido te agradezco por haberme escuchado nos seguimos acompañando y te deseo que este eclipse sea realmente esa oportunidad que estabas esperando para manifestar algún sueño pendiente. Te abrazo.